0: Divulgação, tá aí uma palavra que costuma causar um certo desespero Em muitos negócios de fotografia Fotógrafos, lojas, laboratórios, marcas em geral E é difícil, né? Como é que a gente divulga? Eu vou fazer a postagem quantas vezes ao dia? Que tipo de campanha eu vou fazer? Vou usar e-mail? Vou fazer conteúdo no site? O que, que eu faço? E é muito difícil, porque... Reduziu muito o alcance orgânico, porque muito mais gente entrou no, nas redes sociais. Só no Instagram a gente vê o quanto caiu o alcance sem fazer impulsionamento. E mesmo com o impulsionamento impulsionamento, né, também não chega já da mesma forma. Porque tem muita gente mesmo, é uma quantidade absurda. E aí até a questão da estratégia do menor mercado viável, de mudar um pouco a maneira de fazer, é um, algo importante se pensar. E é isso que eu trago aqui em dois conteúdos recentes falando do porquê divulgar é tão difícil e talvez algumas alternativas. Um desafio que eu também enfrento e todos nós enfrentamos, mas que nós temos que buscar outros caminhos. Eu sou o Leo Saldanha e esse é o FoxCast. que o fotógrafo enfrenta desafios por ter que possuir um perfil completo, a gente sabe. Ele tem que ser empreendedor, tem que ser criativo, lidar com marketing e lidar com muitas outras coisas. E, em especial, em tempos de pandemia, isso se torna ainda mais crítico. O nosso evento, que vai acontecer semana que vem, dias 22, 23 e 24 de junho, o Conexão Fotográfica, vai reunir três importantes pilares para um profissional se manter nesse mercado ou evoluir, que é o que a gente busca, né? especialmente na pandemia. Empreendedorismo, criatividade e marketing. Eu vou falar de marketing, a Cris Bueno de criatividade e a Ana Campbell vai falar de empreendedorismo. É uma atividade com um formato diferente, ao vivo, com apresentação, com debate, participação de convidados e a possibilidade de você estar lá junto com a gente. Para saber mais, aqui nas notas do episódio tem o um link para esse evento. É semana que vem, começando dia 22. Participe! Como fazer divulgação é uma das dúvidas mais recorrentes que eu recebo por e-mail, nas atividades da Escola de Negócios da Fotografia, em eventos, nos contatos com profissionais. É uma dúvida que não só fotógrafos têm. É algo que eu ouço de fabricantes, de pessoas que têm empresários, que têm em laboratório, encadernadoras. Fazer essa divulgação é sempre um desafio. a gente vê de tudo. Outro dia eu estava correndo o dedo né, ali na, na rede social e encontro uma divulgação que era uma imagem, né, ali na, na timeline, no Facebook, preto e branco, com o texto branco né e o fundo preto escrito 10 por 15 a tantos reais. Entre em contato e o celular da pessoa. E tinha umas duas curtidas. E aquilo ali era a divulgação que ele estava fazendo. Ele viu em algum lugar que ele tem que postar, que ele tem que fazer. E aí eu vou fazer um dois alguns conteúdos aqui, eu falei dois, mas talvez eu tenha que fazer mais, nessa semana, falando essa parte para poder destrinchar um pouco, mas que não seja tão longo. Primeiro, eh, o que a gente ouve, e o que mais tem por aí, a gente falando como fazer essa divulgação e olha eu aqui também fazendo dessa forma, mostrando que caminho seguir. Mas eu não, não vou trazer formulazinha pronta, nem receitinha, vou trazer uns questionamentos, umas provocações que podem fazer bastante sentido e talvez te ajudar a encontrar esse caminho de como fazer a divulgação. Começando pela a fórmula clássica de gerar atenção, primeiro chamar a atenção das pessoas, criar o interesse, dar aquela a partir do interesse o desejo da pessoa para daí levar uma ação, a compra. O famoso AIDA. Eu sou publicitário de formação e o AIDA é um clássico da publicidade. E aí a gente vê todo mundo fazendo isso no Reels, nas redes sociais e nos vídeos, né? Faz um monte de coisa, coloca um monte de efeito. O card do YouTube tem que ser chamativo, chamar atenção. E aí... E aí, só que tem uma parte importante que se esquece nesse processo todo. Conteúdo. Conteúdo. A pessoa nem pensa ali no conteúdo, ela quer chamar atenção. Qual o conteúdo, se ele vai ser útil ou não, se vai ser bacana, se faz sentido para ele e para a pessoa que tá vendo. Se aquilo realmente vai... Ele consegue chamar atenção, mas não tem nada, é raso. Dois dias depois, é só mais um conteúdo que ficou ali, não tem resultado nenhum, porque não tem utilidade. Foi do momento, ele fez algo do momento. Fez a dancinha, dançou, fez o um negocinho... E é isso. E muita gente reclama. Ah, eu não quero ter que ficar fazendo dancinha. Ah, eu não, te, eu não quero ter que mostrar minha cara. Essas questões. Pois bem, o grande problema nessa parte do AIDA, de usar o AIDA, que é chamar atenção, gerar interesse, provocar o desejo e levar a ação, é não ter um, um corpo nessa história, não ter uma alma. Não tem a essência da história, que é o conteúdo e outras coisas importantes. Quem é você nessa história? Porque uma coisa é eu gerar atenção, fazer todo esse processo sabendo quem eu sou e quem eu quero atingir, quem é meu público. Outra coisa é fazer para tentar gerar e chamar atenção. E aí a gente vê essa coisa toda do hamster lá correndo, fazendo o negocinho correr. Para as redes sociais é ótimo, você chama atenção, consegue fazer. Talvez o levar à ação no final é outra história. Vai levar a ação para quê? Para levar curtida? Para ter seguidor? Isso vai pagar conta? Essa é a questão. Aí a outra parte importante desse conteúdo útil, ele só vai, só vai fazer sentido se você, de novo, pensar em você e pensar na pessoa que você, para quem você está criando. É aquela história que eu já trouxe aqui em outros conteúdos de quem sou eu nessa história e quem eu vou atender. Então, esse é um ponto importante que precisa ser, se ter atenção. Agora, melhor do que usar o AIDA, o AIDA funciona para tudo na publicidade, é muito bacana gerar atenção, levar até uma ação. Ótimo. Melhor do que isso, e o que tem feito com que as pessoas percam uh, as barreiras e os bloqueios em relação a conteúdos, e de novo vai precisar de conteúdo nesse caso, é o Brand Story, do livro do Donald Miller, que eu li, sensacional, vale muito a pena ler, eu não sei se tem em português, mas é incrível, Brand Story, Donald Miller, em que ele mostra que todas as histórias que fazem sucesso, séries, filmes, Livros, desenhos, não importa, teatro, você tem sempre um personagem, um personagem, aqui sou eu, não, o personagem é você, você é o herói da história aqui para mim, você precisa resolver o seu problema de comunicação, de divulgação, você precisa que a sua divulgação tenha resultado, não é curtida, não é seguidor, resultado é ação, ou relacionamento, ou conseguir vender de fato e ter resultado financeiro, né? É isso. Essa, nessa história, você precisa identificar quem é o herói. E o herói não sou eu. O herói não é o fotógrafo. O herói não é o, o, a marca. Não é a empresa, a fabricante, o laboratório. O herói é a pessoa que ela vai atender. Essa pessoa, o consumidor final, o cliente... No, te, no meu caso, o herói é você, que está me ouvindo aí. Você tem um problema, eu não consigo fazer divulgação. Eu não gosto de aparecer, eu não quero fazer dancinha, eu não sei o que publicar, eu não tenho. Eu não quero ser refém dessa coisa de publicar todo dia. Ok, você tem esse problema. E você encontra um guia, um mentor, que tem empatia de em te ouvir, que entende os problemas externos e internos dessa história, que estão em a você. Eu preciso, para ter empatia, ouvir. Mais do que uma palavra jargão, empatia é ouvir, se interessar, se colocar no lugar da pessoa. Você tem esse problema, Estou ouvindo eu apresento um plano, que é o que eu estou fazendo aqui. Brand Story, usar o poder de uma história para romper os bloqueios das pessoas em relação à parte de querer fechar com você, querer conhecer do seu trabalho, começar um processo de conversa que vai gerar, levar até a uma compra. Eu eu entrego esse plano, esse plano é entregue a você. Eu apresento, olha, se você seguir o que eu estou falando, você criar uma história que respeite você, Respeite o teu conteúdo e, e tenha a ver com, a sua, com o seu propósito, aquilo que você faz mesmo para o seu negócio, para as pessoas, pensando nelas, e aí colocando elas como heróis dessa história, e você como guia, elas vão ter um resultado. Eu apresentei esse plano. O que eu estou dizendo para você é, use o poder da história para romper esses bloqueios racionais e conseguir o resultado de forma verdadeira. Aí a pessoa vai seguir com esse plano seu e ela vai ter sucesso ou... Será um fracasso. Como toda história. O filme termina... No final do filme e você fala... Foi bom ou foi ruim. Só que aplicando... O que você está apresentando para esse plano... Ele vai ter resultado. Vai ser... É para ser bom. É para ser interessante. E o meu... O meu plano aqui para você é... Crie uma história. Só que para criar essa história... Para você conseguir colocar o Aida... Chamar atenção... Gerar interesse... Provocar o desejo... E levar a ação... Que é a compra... Ou o relacionamento com você... Que vai levar a compra em algum momento... Você precisa, para construir essa história, entender quem você é como mentor, como guia nessa história e quem é que você está atendendo. Quem é seu público exato? Não é, não dá para atender todo mundo. Todo mundo não é seu público. Se você for atender todo mundo, você não vai ter uma história. Como é que você vai ter uma história para todo mundo? Ah, existem histórias universais. É muito difícil. Então, esse processo de comunicação e aí todas as pegadinhas das redes sociais com suas novidades, né? Você vai lá ver, pesquisar as coisas do Instagram... Ele vai falar nos conteúdos dele, os próprios o próprio Instagram mostra isso, que você deve usar tudo que ele tem. Usa o sticker, usa a pergunta, usa não sei o que, usa, 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 usa. Você fica só usando e você não para para refletir. Então, melhor do que você chegar e pensar, todo dia eu tenho que postar não sei quantos negócios, fazer não sei quantas coisas, é pensar, parar e pensar, refletir, construir uma história e começar a criar essa parte da divulgação com base nessa história. Quem é o vilão da história? O vilão da história aqui é a divulgação que eu não consigo fazer. O herói da história, você. O guia, eu estou me apresentando como mentor. E eu estou dizendo que se você seguir com esse plano, criar uma história. Só que para fazer isso, você precisa entender quem você é nessa história e quem para quem você está falando. Esse caminho, e é por isso que a gente vê tanto problema. Porque a gente quer seguir tudo que os gurus, tudo que as pessoas estão apresentando de marketing digital. E é legal, tem muita coisa legal. Eu também acompanho e gosto. Eu também tenho lido, pesquisado sobre o assunto, é bacana. Mas se eu não fizer isso, não vai fazer sentido, não vai adicionar. Espero que funcione para você isso. Recomendo ler o livro. Brand Story. É bem bacana. Eu vou colocar aqui no, na descrição também para você acompanhar. Mas essa é só a primeira parte aqui desse conteúdo de como fazer uma divulgação para esses tempos tão estranhos que a gente está que nós estamos vivendo, né? Espero que você tenha curtido. Obrigado e até a próxima. E nessa semana, nova promoção da Escola de Negócios da Fotografia com o um Combo, que junta os livros Marte Básico para Fotógrafos e Guia Foto Mais Produto com os aulões que eu fiz recentemente. Então, são quatro conteúdos pelo preço de um, com 30% de desconto. O desconto que vai só até essa próxima sexta, dia 18. Então, corre nas notas do episódio. Aqui tem um link para você comprar com desconto de 30%. E garantir esses conteúdos. São 400 páginas, 3 horas de aula. Tem bastante coisa, bem bacana. E você pode assistir quando quiser e ler os e-books quando quiser. Saiba mais nas notas do episódio. E depois da quinta onda. É uma provocação que eu fiz hoje pela manhã em outro evento online, ao vivo. Em que eu coloquei para os participantes do que fazer no momento em que você não sabe como vai ficar aqui pra frente. Planejamento, seja ele de comunicação, como eu já estava trazendo aqui no conteúdo anterior, ou para qualquer outra coisa, acaba sendo de curto prazo. Curto prazo, assim, duas semanas. Porque você não sabe se, vai, se as coisas vão abrir, vão fechar, vai e vem. Isso não é de agora, já vem de antes, desde o ano passado. Mas ficou nessa era da incerteza, que é um outro conteúdo que eu já trouxe aqui antes, que a gente está vivendo uma era da incerteza na fotografia e em tudo. Onde não tem incerteza é no ambiente online. Tudo se voltando para cá. Então todo mundo vai para lá, para rede social, aqui para o YouTube, para o podcast, para os canais onde deveria estar o cliente dele. Pelo menos essa é a ótica. Só faz sentido eu estar num canal onde estão os meus clientes que eu posso atendê-los de alguma forma, com conteúdo para eles que eu coloco eles como os heróis dessa história, como eu tinha trazido no conteúdo anterior aqui sobre divulgação do Brand Story, que é um livro fascinante em que você cria a história para aquela pessoa. Ela é o herói da história, eu sou um guia, um mentor, e com o meu serviço, o meu produto, vou mostrar como que eu posso ajudá-lo. Né? E ele vai ser o grande herói dessa história, o protagonista. Pois bem, com todo mundo indo para o online, 30 milhões de brasileiros comprando pela primeira vez em 2020 na internet, entrando pela primeira vez nesse ambiente, mergulhando no online, tudo ficando mais online no mundo todo, pessoas que estão criando e mudando comportamentos ali, fazendo o consumo de uma série de coisas, e a fotografia, de alguma forma, eu também posso consumir ali, seja imprimindo, vou mostrar minhas fotos para vender, vou vender ensaio remoto, vou fazer um pouco de tudo online para esse caminho. E depois da quinta onda? E depois das muitas coisas que virão aí, da incerteza, como é que eu vou fazer? Eu estou trazendo essa provocação, porque até na parte da comunicação isso é importante. Se todo mundo vai para o mesmo ambiente, fica mais tumultuado, e não dá resultado. Numas discussões de marketing digital que eu participei recentemente, os participantes e os especialistas ali falando, ficou mais caro. Ficou mais caro fazer qualquer investimento e aparecer. Parece que o Instagram, por exemplo, só cai. Só está caindo. E se você não gastar, e mesmo gastando, pode ser que não dê resultado. Você aparece também. E uma dúvida. Um fala uma coisa, outro fala outra coisa. Aí me, me volta, vem uma, um outro, uma outra ideia que eu acho fascinante, do menor mercado viável, que eu já apresentei aqui antes, a ideia do Seth Godin, que é especialista em marketing, também na parte do, do digital, mas que não faz uma divisão entre, entre uma coisa e outra, falando da importância de você buscar do pequeno para o grande, o orgânico, crescer no pequeno. Eu ter primeiro até chegar em 10 pessoas ou 100, e aí a partir disso ir desenvolvendo. O menor mercado viável é sobre ter mil clientes verdadeiros, mil fãs, que realmente são seus fãs, e não ter 10 mil seguidores, ou 20 mil, ou 50 mil, que ninguém compra de você, só está resolvendo sua vaidade. E isso acontece direto. E ok também, se esse é o seu objetivo. Mas se não é esse o objetivo, o seu objetivo é sobreviver, vender e ter resultado, a gente tem que começar do orgânico, do pequeno para o grande. Eu acredito nisso, é o que eu pratico. Não estou em busca de seguidores, eu estou em busca de verdadeiros colaboradores, que possam acompanhar meu conteúdo, eu posso enriquecer com eles também nessas trocas, e é o que vem acontecendo, e de buscar mil verdadeiros clientes, fãs, que possam de alguma forma se beneficiar do que eu faço e vice-versa. E eu acho que, acredito que isso faz sentido para qualquer negócio. E na fotografia, que é uma coisa muito independente do tipo de negócio que você tem, envolve emoção, pessoalidade, é um caminho interessante seguir. E aí nesse ambiente tão cheio de ruído no online, tudo digital e todo mundo vindo pra cá todo mundo que não tava quem, e quem tava, mas tava mais ou menos começou a olhar e falar, puxa, eu preciso aprender e mergulhar e fazer, seguir as regrinhas e fazer não sei o que, e ok fazer vamos fazer, só que tá mais difícil, ficou mais desafiador nessa busca por quantidade e nada contra ter também muitos seguidores, óbvio que se eu tiver mais seguidores e se eu fizer um bom trabalho e conseguir ainda assim ter mais seguidores, eu vou ter mais impacto mas será que é sobre isso? Será que eu não posso buscar do pequeno para o grande, tentar crescer até essa base de seguidores, de uma forma escalonada, aos poucos, me parece fazer mais sentido. E dentro desse marketing mais humano, que é algo que eu tenho pregado tanto e praticado, também tentado praticar, e não é fácil responder as pessoas, interagir com tanta coisa, é, é avassalador, é muito, é excesso. Por isso, do menor mercado viável, de trabalhar o pequeno, de ir encadeando de forma orgânica. Tentar trabalhar dessa forma faz mais sentido. E aí, a gente viu o ano passado um monte de gente entrando, cresce o consumo online, as pessoas olhando para esse ambiente, e me passou uma coisa muito interessante. Eu vi um conteúdo muito interessante esses dias de marcas de luxo. Fotografia é algo que é superficial ou supérfluo ou não tão necessário para as pessoas, é um questionamento. Pode ser. Marca de luxo, luxo, para muitas pessoas, é besteira. O luxo é aquilo que não é o fundamental, não é essencial. Para algumas pessoas, viver com luxo é importante. Eu preciso ter luxo na minha vida, para mostrar, para me sentir bem. E a fotografia, se a gente for encaixar nessa parte de luxo, de como de algo sofisticado, que eu não precisaria... Necessariamente para me eu preciso comer, eu preciso estudar, eu preciso pagar minhas contas, né, essas coisas. A fotografia se encaixa, de certa forma, num viés dessa parte do luxo, não? Eu, eu vejo dessa, dessa maneira. E aí, esse conteúdo que eu vi de marcas de luxo que estavam investindo pesadamente no online pesadamente. Grandes marcas lá de fora, numa matéria que eu vi da Europa. Eu achei muito interessante porque. Essas marcas estão não vão deixar de fazer o online, não vão deixar de fazer essa parte do, do digital, mas começaram a verter, olhar pro o marketing físico, porque é real. E vão começar a fazer, uma delas vai é começar a fazer a primeira campanha de mala direta em 10 anos. Para enviar para as pessoas, não um folheto qualquer, mas um material bem acabado, com fotografias, alguns pensando em fotos mesmo para mandar, para mostrar aquele produto novo, outros pensando em revistas exclusivas com fotografias incríveis, outros pensando em livros, livros fotográficos também com os produtos e os catálogos, alguns com cartinhas, é uma mudança. Ele não vai deixar de fazer o digital, não vai deixar de estar presente no WhatsApp, no Instagram, nessas coisas todas, mas ele colocando um foco e um olhar para essa parte física. Porque um cliente que está lá no WhatsApp, no Instagram, nas redes sociais, é impactado por uma campanha, entre tantas. De repente chega um aviso para ele que alguma coisa chegou ou tocou na campainha mesmo ele vai lá abre a porta e está no chão a entrega um envelope especial ele pega abre e tem lá um pequeno livro com fotografias para falar daquele produto ou um folheto ou uma revista não importa ele abre vê e tem ainda vem uma carta escrita de repente até a mão ou pelo menos impressa com um texto daquele fotógrafo ou daquele negócio ou daquela empresa seja ela da fotografia ou não mostrando uma preocupação e um cuidado em entregar algo para a pessoa fisicamente. No momento que está tudo tão online, isso faz diferença. Ano passado, um evento da Samsung do Brasil, de lançamento de um dos smartphones, eles mandaram para nós jornalistas um café da manhã, uma caixa, com os materiais, falando dos produtos. Foi impactante. Não é à toa que a marca é líder mundial. Claro que ela tem muito dinheiro. Ela mandou um café da manhã fresquinho para cada um dos que assistiam online aquele evento. Então fez um evento online, mas não deixou online de lado, mas surpreendeu, encantou. Ninguém esperava ter um café da manhã que seria, e eles até falaram café da manhã com a Samsung, e o pessoal, ah, putz, só coloca o nome, porque vai ser online, vai ser uma live, tá no meio da pandemia. E eles entregaram o café da manhã para cada um dos jornalistas. Então o que a gente vê é uma, um desafio de trabalhar de forma analógica, vamos dizer assim, e no online pensando no orgânico e no que é verdadeiro. Buscando a essência, a tua essência e esses clientes que interagem, que não só interagem, mas que se identifiquem com essa tua essência, que queiram trabalhar com você e você queira trabalhar com eles, para fazer esse, desse, nesse formato orgânico, de crescimento do pequeno para o grande. E olhar para as ações analógicas, que podem se combinar com o um online parcerias. Que vai come pode começar num contato que você faz com uma marca, que atende seu público, e de alguma forma você, essa parceria que vai ser na loja dele, online, física, você está ali presente com um, prese com um voucher, alguma coisa assim. Esse pensamento combinado para fugir do que todo mundo está fazendo. Todo mundo indo para esse ambiente, todo mundo vindo para cá. Vindo para cá e aí fazendo, seguindo essas regras que eu outro dia coloquei aqui, você repetir o que está sendo dito. Você repetir eu não, longe de mim querer aplicar regras e querer impor alguma coisa. O que é importante, que eu vejo como fundamental nessa história toda, é o tempo para refletir. As estratégias e que é feito para cada um. É caso a caso. É uma resposta que você precisa para o seu negócio, que não vai vir do, do especialista, do guru. E você tem que fazer esse estudo do teu negócio com base nas frentes do que está acontecendo ali, no seu momento de negócio, responder essas perguntas e implantar. Mas esses caminhos com os argumentos que eu estou trazendo aqui para você, de marcas, de coisas que estão aparecendo lá fora, de marcas de luxo, por exemplo, olhando para o analógico, sem esquecer o digital, é um indicativo, claro, de que a saturação nesse ambiente, ela é evidente. Principalmente para quem for seguir essas regrinhas e fazer o negocinho do hamster ali. Pensar, refletir, porque às vezes não faz muito sentido ficar nessa correria. E sobre a quinta onda, né, o, o que vem depois, o que se fala é o seguinte pós-pandemia, historicamente, quando aconteceu a gripe Espanhola, depois, em vários países veio um boom, um boom criativo, um boom de consumo, uma retomada forte, um, realmente uma uma crescente aí que a gente não vai saber exatamente como será, mas que deve vir com força. Quem se preparar, a história do afiar o machado, se preparar para poder cortar mais troncos aí no na, nessa, nessa brincadeira, para poder fazer o o trabalho de colheita, pelo, por todo estudo que fez, pela toda a preparação, e por isso que a gente está vendo tanta gente boa estudando, se preparando. Eu tenho visto fotógrafos muito bons fazendo treinamentos, estudando não só a fotografia, outras coisas, e buscando isso, para se preparar. para se preparar naquela brinca... Eu trouxe aqui esse conteúdo do outro dia, falando do, do de dois lenhadores, né? Um deles, eles iam no mesmo horário, e um ficava mais tempo e cortava menos que o outro que ia embora. E voltava e cortava mais. E aí um dia ele falou e perguntou pro cara, pô, eu tô aqui cinco horas cortando e você corta mais do que eu, Madeira? Como assim? como é o que, que você faz? Você vai tomar alguma coisa? Você vai dormir? Aí o outro cara falou, não, tô indo afiar o machado. Quem afiar o machado nessa volta, pós quinta onda, sexta onda, sei lá que onda, que no Brasil a gente não sabe de nada, né? Até o passado é incerto. É, é, é isso. Se preparar. Preparação. E essa preparação vai ter uma reentrada também, que é outra coisa, e aí é um, um, um pensamento também, todo mundo indo para online agora, todo mundo indo para o digital, né? um monte de gente, em todas as áreas, todos os setores, da fotografia e fora dele, tudo indo, vindo para cá. E aí, todo mundo vacinado, em algum momento do ano que vem, sei lá quando, ou sei lá, vamos torcer para que final do ano, tudo volta ao mundo real, mundo físico, e todo mundo fez estratégias e tudo pensado para online, qual espaço que vai ter para essa reentrada? Essa reentrada no, nas coisas físicas, tangíveis, seja no varejo, no estúdio, na hora da fotografia, nas experiências, sem esquecer esse lado, então. E, ou você tem um plano para isso, um pensamento. Por isso que da estratégia de duas semanas agora, para esse período de incerteza faz muito sentido, e um pensamento lá na frente, para depois dessa quinta, sexta, sétima, sei lá que onda que vem por aí. É isso, pensamentos e devaneios aqui sobre negócios, marketing, que eu acho que é interessante para a gente pensar. E na parte da comunicação, é muito isso, de combinar os esforços. Não, não é uma coisa, ou isso ou aquilo. Né? É, você vai somar, você não vai fazer escolhas, vai ter que trabalhar e parar de ficar perseguindo essa coisa das coisas de vaidade, de volume. Talvez a resposta não esteja exatamente nisso aí, pelo menos não é o que me parece. Obrigado, até a próxima. Te convido também para participar do grupo da Escola de Negócios da Fotografia. Lá tem áudio, tem textos, fórum. Você não é obrigado a entrar todo dia, você entra quando você quiser, é um aplicativo bacana. O Discord mistura, então, Clubhouse, Slack, WhatsApp, num formato interessante, mas com foco em negócios, que é o que a gente tem colocado lá na, nesse grupo do Discord da Escola de Negócios da Fotografia. A gente está chegando perto de 70 pessoas que já, já estão lá dentro, e não tem obrigação de nada, não tem que ficar entrando toda hora que nem o WhatsApp. É bem mais leve, mas foco total em negócios. E é um formato diferente, divertido. Você vai curtir. Então, aqui nas notas do episódio também tem o link para você baixar o aplicativo de graça e participar da nossa comunidade da Escola de Negócios da Fotografia. Participe! Então é isso. Se você quiser conversar sobre esse assunto, discutir com outras pessoas que também enfrentam esse mesmo desafio, eu convido você a entrar no grupo do Discord, que eu criei uma comunidade para falar de assuntos da fotografia dos mais variados segmentos e é um canal aberto para troca de ideias em texto ou áudio. Está lá na, nas notas do episódio, é só clicar lá na comunidade da Escola de Negócios da Fotografia para a gente continuar essa conversa lá, caso você queira. Ou me manda mensagem também no WhatsApp, 1199-123-4351. 1199-123-4351. O, o lado de, da divulgação, que eu acho que é importante citar aqui algumas questões, né? Primeiro, a, a parte de testar, fazer. É, marketing é como fotografia, como fazer esporte, como ler, é, desenhar, escrever, é praticar. É fazer, não tem um, só um, uma, um jeito de fazer Cada um vai encontrar seu caminho A questão é fazer Fazer e ajustar, testar Medir, ver como vai Ir mudando Pensar, ter estratégia Estratégia é um pensamento de Pode até ser de curto prazo mesmo Mas com um olhar também para o futuro Do que você quer para você E a divulgação deve estar ligada com isso A parte de conversa também Acho que tem que ter o lado promocional Promoções frequentes, eu mesmo tenho feito mas não só elas, a conversa envolve criar o conteúdo sem que pareça anúncio, e, e sem parecer anúncio tem que ser algo que faça sentido pra gente, do jeito que a gente gosta de fazer, texto, vídeo, áudio, do jeito que você achar melhor, pode ser só uma imagem, pode ser, não precisa aparecer necessariamente, tem outros caminhos. Mas é isso, é uma discussão importante e é um caminho. A única certeza que eu tenho é assim, sem mostrar não vai vender, sem divulgar não vende, então tem que divulgar pra vender. E aí a gente vai ajustando nesse caminho. É isso, obrigado, eu sou o Leo Saldanha e esse foi o FoxCast.